0: Witajcie w trzecim już odcinku na kanale Mrożące Krew. Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeżeli podobają się Wam moje nagrania, proszę o subskrypcję kanału. Bardzo ważne jest dla mnie Wasze zdanie. Dziękuję za wszelkie sugestie w postaci komentarzy. Chcąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zainwestowałem w mikrofon. Efekty powinniście zobaczyć już w tym nagraniu. Mam nadzieję, że będą one zadowalające. Czytam Wasze komentarze, analizuję to co piszecie i staram się zmieniać kanał dla Was. Nie krępujcie się wyrażać swoich opinii, bo one są naprawdę ważne i mają znaczenie. Przejdźmy jednak do tematu odcinka. Dziś opowiem Wam historię, która wstrząsnęła Londynem na początku lat 90. ubiegłego wieku. Kiedy to w dzielnicy Plumstead dochodziło do serii gwałtów oraz doszło do dwóch makabrycznych mordów, których sprawcą był jeden mężczyzna. Listopad 1993 roku. W swoim domu brutalnie zostaje zamordowana Samantha Piset oraz jej córka Jasmine. Samantha wraz ze swoją córką mieszkała w jednej z dzielnic Londynu, Plumstead. To część miasta, która jest znana z rozległych terenów zielonych. Na początku lat 90. w tych okolicach krasował seryjny gwałciciel, który zaburzył spokojne życie tamtejszych mieszkańców. Samantha była pewną siebie kobietą i uznawała, że nie ma powodu, by wstydzić się swoich wdzięków przed sąsiadami. Dlatego też bez skrępowania przebierała się przy odsłoniętych zasłonach w oknach. Nie spodziewała się jednak, że tym samym może przykuć uwagę kogoś, kto może stanowić niebezpieczeństwo dla niej i dla jej córki. Pewnego wieczoru zauważyła, że ktoś ją podgląda Przestraszyła się i powiadomiła o tym swojego chłopaka Jednak nie sądziła, że człowiek ten wkrótce zamorduje ją i jej córeczkę Kilka dni później ten sam mężczyzna poczekał, aż kobieta położy się spać Wtedy zakradł się do mieszkania Samanty przez balkon Gdy usłyszała niepokojące dźwięki w mieszkaniu Wstała z łóżka, by sprawdzić co się dzieje Wtedy napastnik zaatakował ją w cholu. Gając ośmiokrotnie nożem w kark, ciosy te były śmiertelne. Potem jakby nigdy nic, poszedł do łazienki, umył ręce i udał się do pokoju malutkiej jazdy. Zakradł się do jej łóżka, brutalnie zgwałcił czteroletnią dziewczynkę, po czym udusił ją poduszką. Po drugim morderstwie wrócił do przedpokoju, gdzie leżało bezwładne ciało Samanty. Zaciągnął ją jeszcze do salonu, gdzie zwiększył swoje makabryczne dzieło, kalecząc zwłoki kobiety, jednocześnie doprowadzając się do podniecenia seksualnego. Po wszystkim sprawca opuścił mieszkanie. Pozostawione na miejscu zbrodni ślady, pozwoliły połączyć tę makabryczną zbrodnię z wcześniej już notowanym Robertem Napere. Śledczy nie łączą tej zbrodni z morderstwem popełnionym 15 lipca 1992 roku na młodej Rachel Nickel, ponieważ w wyniku śledztwa uznano, iż sprawa tamtej zbrodni została już zamknięta, a sprawca aresztowany. Jak się później okazało, śledczy byli w błędzie. Cofnijmy się do feralnego dnia. 23-letnia Rachel Nike wyszła na spacer ze swoim synkiem Aleksem. Dookoła słychać było szum drzew i śpiew ptaków. Jednak harmonia <głos> zostaje przerwana bestialskim atakiem. Nagle pojawia się napastnik, który ma jeden cel – zabić. Kobieta została zamordowana w brutalny sposób. Zabójca zadał jej 49 ciosów nożem. Najprawdopodobniej zbrodnia ta była realizacją chorych fantazji sprawcy, które dojrzewały w nim od dłuższego już czasu. Świadkiem mordu był dwuletni syn ofiary, Alex. Chłopcu nie stała się krzywda. Historia ta wstrząsnęła całą Wielką Brytanią, a opinia publiczna domagała się schwytania sprawcy tej zbrodni. Służby śledcze dokonywały wszelkich starań, by do zatrzymania doszło jak najszybciej. W sprawę został zaangażowany, ceniony w środowisku profiler Paul Britton, który stworzył profil psychologiczny mordercy. Według niego sprawca miał mieć między 20 a 30 lat. Miał być to samotnik, zamieszkały w pobliżu komu. Ma skłonności sadystyczne oraz zainteresowania okultyzmem, a także nożami. Stworzony został także portret pamięciowy sprawcy, który został przedstawiony w mediach. W wyniku dochodzenia wytypowano prawdopodobnego sprawcę, był nim Colin Stark. Pasował on niemal idealnie do stworzonego profilu. W jego domu znaleziono wiele noży oraz książki o tematyce okultystycznej. Również po okazaniu portretu pamięciowego w telewizji zgłaszały się osoby, które dostrzegały w tym Jednak by stwierdzić, czy na pewno on jest sprawcą makabrycznego mordu, Należało znaleźć niepodważalny dowód bądź sprawić, by sam przyznał się do zbrodni. Dowodu nie znaleziono, jednak pozostawał on jedynym podejrzanym. Po konsultacji z polem Brittonem zorganizowano niespotykaną do tej pory akcję. Zdecydowano się zaaranżować znajomość Staga z kobietą, która była podstawioną policjantką. Miała ona za zadanie wydobyć od Staga przyznanie się do winy. W wyniku wielotygodniowej akcji udało się zdobyć zaufanie mężczyzny i wydobyć od niego informacje, które upewniły śledczych o jego winie. W korespondencji listownej, jak i w trakcie spotkań twarzą w twarz, Colin wykazywał rzadko spotykaną dewiację seksualną, a jego fantazje wykraczały znacznie poza normę. W swoich fantazjach często wspominał o użyciu noża w trakcie stosunku. Finalnie Przyznał się kobiecie do zamordowania Rachel Nickel, ponieważ kobieta wyraźnie dawała mu znaki, że gdyby był mordercą byłby dla niej bardziej pociągający. Postawiono mu zarzuty i rozpoczął się proces poszlakowy. W sierpniu 1993 roku Collins tak zostaje aresztowany, jednak we wrześniu 1994 roku Sąd oddala oskarżenie, uważając, że Stark został sprowokowany przez policjantkę do przyznania się do morderstwa, licząc w ten sposób na gratyfikację w postaci odbycia z nią stosunku. Cała sprawa została szeroko opisana w książce Paula Brytona, Profil mordercy. Akcja, choć została skrupulatnie zaplanowana, wymknęła się organom ścigania spod kontroli. Największe gromy spadły na pola Brytona, który był inicjatorem akcji. Sam od początku zaznaczał, że wszelkie przejawy dewiacji muszą być inicjatywą Staga i tak w rzeczywistości było. Jednak został on sprowokowany przez kobietę, która podsycała jego fantazję, dając mu nadzieję na zbliżenie. Zdesperowany Colin brnął dalej w swoje opowieści, byleby tylko zdobyć kobietę. Podawał przy tym szczegóły, które znane mogły być tylko sprawcy, czym upewnił śledczych o swojej winie. Z perspektywy czasu wygląda na to, że był to jednak ślepy traw, który okazał się być dla niego przerażający w skutkach. Sprawa była bardzo głośna. Jego twarz była w gazetach i w telewizji w całej Wielkiej Brytanii i nie tylko. Publika domagała się kary śmierci dla staga. Policja musiała znacznie zwiększyć obstawę podejrzanego w trakcie transportu, by nie doszło do linczu. To musiało być traumatyczne przeżycie dla kolina. Jednego dnia był mężczyzną, który wiódł spokojne życie, a drugiego stał się wrogiem publicznym numer jeden w kraju i setki tysięcy ludzi, a może nawet miliony, życzyły mu śmierci. Tak dziś wygląda syn ofiary, Alex, który był świadkiem zamordowania Rachel. Przez kolejne lata nie udało się powiązać tej zbrodni z innym sprawcą. Mimo iż Collins tak został uniewinniony, w oczach niektórych był nadal mordercą. Przełom nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy dzięki postępowi nauki udało się powiązać DNA Napera z zabójstwem Rachel Nickell i jego skazać za tę zbrodnię. Robert Naper urodził się w 1966 roku w Londynie. Nie miał łatwego dzieciństwa. Jako mały chłopiec był świadkiem codziennych awantur oraz bicia matki przez swojego ojca. W wieku 12 lat, podczas wakacji na kempingu, padł ofiarą napastowania ze strony przyjaciela rodziny. Od tego czasu Robert stał się introwertyczny, unikał kontaktu z rówieśnikami, stał się pedantyczny, cierpiał na zaburzenia amalkastyczne. Zaczął też podglądać swoją siostrę, gdy ta się przebierała. W wieku 20 lat został skazany za napaść przy użyciu wiatrówki, jednak został warunkowo zwolniony z aresztu. W 1989 roku 23-letni Robert podczas jednej z rozmów przyznał się matce do popełnienia gwałtu. Ta zgłosiła sprawę policji, jednak ze względu na brak dowodów nie postawiono mu żadnych zarzutów. Po tej sprawie matka zerwała kontakt z synem. W międzyczasie w Londynie dochodziło do serii gwałtów na kobietach. Ze względu na sprzeczne opisy sprawcy, organy ścigania po bezskutecznie szukały gwałciciela. Nadano mu przydomek, gwałciciel z Green Chain, jak się później okaże, prawdopodobnym sprawcą z najmniej 70 ataków na tle seksualnym, w południowo-wschodnim Londynie, był właśnie Robert Napper. Seria zaniedbań ze strony śledczych doprowadziła do oskarżenia i osadzenia w areszcie przez 14 miesięcy niewinnego człowieka, jakim był Colin Stark lekceważono poszlaki, które wskazywały na to iż Schnapper jest gwałcicielem, który klasuje w parku Green Chain. zlekceważono nawet telefon od matki sprawcy która wskazywała syna jako sprawcę gwałtu najprawdopodobniej gdyby wtedy policja zareagowała w odpowiedni sposób Rachel, Samantha i Jasmine żyłyby do dziś a dziesiątki innych kobiet uniknęłyby napaści i traumy która towarzyszyć im będzie do końca życia to już wszystko na dziś za tydzień przeniesiemy się do USA, gdzie rozłożę na czynniki pierwsze sprawę Jessica Boynta. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco ze sprawami, których mogliście do tej pory nie znać. Zapraszam też na Facebooka i na Instagrama. Do usłyszenia.